0: Estrellas, Friedman Studio y algo más, soy Ángel Vique, acompáñame todos los lunes 12 pm. Estrellas, Friedman
1: Studio y algo, algo más,
0: entrevistas, nuevos talentos y algo más, aquí por Friedman Studio Talk Radio, acompáñame los lunes 12 pm. Estrellas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos y todas Y por supuesto muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook A través de YouTube También a nuestros grandes radioescuchas de la aplicación FS Top Radio para Android y iOS Y por supuesto a las personas que estarán escuchando esto en Spotify Yo soy Ángel Vique En esto que es su programa Estrellas, Friedman Studio y algo más y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial Que es nada más y nada menos que el buen Saúl de eh, Epic Graphics. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo te encuentras el día de hoy en esta tarde muy calurosa?
2: Pues, algo, algo preocupado porque ando corriendo con todo el tiempo sí es como, o sea, como venir acá y luego tengo que regresar a trabajar Y luego es como parte de, del día a día, ¿no? Siempre presiona pero, no, pero fuera de eso, bien. Muy bien gracias por la invitación No, pues de
0: verdad, muchas gracias a ti por estar en el espacio Y pues hablar acerca de lo que es este, La ilustración Y pues parte de esta cuestión con respecto al Diseño gráfico y muralismo
2: okay, gracias
0: No, de verdad, pues muchas gracias Y bueno, cuéntanos, primero que nada ¿Quién eres tú? Que igual la audiencia te conozca un poco
2: Me llamo Saúl Salazar tengo 35 años y soy bueno. estudié diseño y me especialicé en ilustración y empaque Actualmente trabajo para una agencia que se llama Top Design Y a la par tengo mi propio proyecto o emprendimiento que se llama Epic Graphics Vaya excelente
0: y pues justo hablando hoy principalmente de esto que es Epic Graphics Eh, pues claro que sí, ilustración y muralismo y bueno, hablando de esto ¿qué es Epic Graphics?
2: Bueno, Epic Graphics nace como un proyecto de ilustración bueno, más enfocado en ilustración Eh, bueno, y posteriormente yo ya tengo algunos años trabajando con una agencia de diseño cuestiones de empaque, de branding imagen corporativa, editorial y Y demás, pero a raíz de la pandemia, pues digamos que estando en home office y de repente había demasiados tiempos muertos o demasiado tiempo en casa, pues no te queda como muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, pues digo, ¿qué hago, no? Pues lo que mejor es hacer, ¿no? Ponerme a dibujar y empecé a a dibujar y empecé a ilustrar muchas cosas y como que. Empecé a subir cosas a Facebook y a raíz de eso, no sé, fue, un día fue creciendo y de repente un día me escribe un, un mexicano que, que vive en China, que se llama Ernesto Treviño, me contacta y me, me dice, oye, me gusta mucho tu trabajo, quiero que me hagas un, una propuesta de, de un mural para mi, para mi negocio. Entonces me dijo... Pues la idea es como mezclar algunos elementos de la cultura china con elementos mexicanos, ¿no? Entonces, pues haciendo como una pequeña investigación, tomé como mucha inspiración de la parte de las artesanías y de los, ale, de los alebrijes más que todo, e hice ahí una fusión entre el, el zodíaco chino y, el, y los alebrijes bueno, de acá, ¿no? Okay y entonces como que no sé pues, a eso pues empieza este tipo me empieza a dar más trabajo entonces empieza a publicar más cosas y un día también de la nada me escriben de la editorial de Penguin Random House y pues me dicen no como oye tenemos este proyecto de un libro ilustrado para tal persona te interesa o no y yo pues claro no pues es como sí. un, un crecimiento importante para para tu carrera y como que a, a partir de eso pues ya decidí como hacer todo más, más en forma no o sea, sí tenía tenía como antes de todo eso o sea la, la, parte, de, la, la parte de Epic sale de una marca que e intenté hacer que se llamaba Epic Shed pero pues obviamente como pues eso eso tipo de Digamos de palabras, no las puedes vender como, como una empresa formal. O la O tal vez sí se podría, pero pues ya tendrías que tener un, un mejor posicionamiento. ¿no? Entonces pues digo, pues vamos a hacerlo más amigable vamos a llamarlo Epic Graphics. Y entonces a raíz de eso empecé a tomar el proyecto como más en forma, ya empecé a darle una, una identidad corporativa. Ya tuve que darme, bueno, registrarme en Hacienda también ya como, como empresa. Entonces sí empezar a, a trabajar de, de esa forma y bueno, pues, pues a raíz de eso todo se fue dando y, y afortunadamente sí he, he logrado vivir como de, de esto que a mí me apasiona mucho y yo creo que es como pues algo que vengo haciendo desde niño ¿no? desde, que, desde que tengo memoria y creo que eso es pues personalmente es algo muy satisfactorio, ¿no? poder como Como vivir y y lograr muchas cosas a partir de lo que que a ti te gusta hacer, ¿no? De tu tu pasión
0: Vaya, excelente
2: Y también pues hablando justo
0: de esta parte Que pues a fin de cuentas es algo que te apasiona, ¿no? Es algo que pues te ha llamado como cometas desde siempre Y pues realmente creo que están pasando varios imágenes De lo que es, es tu trabajo de ilustración Y pues de igual forma se nota, pues, cómo decirlo, el cariño, realmente la dedicación y por supuesto la inspiración que tienes para realizar estos trabajos que pues a ti te gusta mucho hacer. Y pues hablando de esto, o sea, comentas que desde niño, entonces, ¿cómo comenzó para ti esta parte de decir, sabes qué? Eh, Me gusta dibujar, hacer esto, hacer imágenes, ilustraciones.
2: Todo comienza porque mi mamá trabajaba en una biblioteca que se llama el Cholo Campo y pues yo pasaba mucho tiempo en las tardes después de la escuela o casi todos los veranos en, en ese lugar y a veces pues mi mamá me decía como pues pues qué hago como para entretenerlo no entonces me da, re, recuerdo que me daba hojas y unas hojas y crayolas y es como pues ya entretenta entre ahí con eso no pero Creo que ahí también como que lo que me sirvió como inspiración, pues es que tienes todos los libros a la mano, ¿no? Entonces tomas los libros del área infantil y como que dices, ah, esto me gusta, ¿no? Y lo, y lo intentas copiar o intentas, digamos, como, pues, no sé, o sea, como que empiezas a, a copiar, empiezas a aprender formas, empiezas a, a hacer cosas y de repente... Tú empiezas a hacer como también tus propias historias, ¿no? Tus propias ideas, tus propios personajes, tus propios, tus propios conceptos. Y desde ahí, no sé, o sea, desde ahí todo, todo se fue dando, ¿no? O sea, de repente, pues entra también como todo esto de las caricaturas, ¿no? Caricaturas, de algunos videojuegos y todo. Entonces, yo recuerdo que yo tenía un cuaderno así con... Lo quise buscar para, mostr, para mostrarte, pero no lo encontré, con dibujos horribles. Así eran garabatos que yo tomaba, digamos... Digamos que yo hacía como mis propios cómics de Dragon Ball en ese entonces. Así todos. todos deformes y desproporcionados, pero. Pero sí era algo como muy. muy divertido, ¿no? que, que yo recuerdo.
0: Como el meme de Sasuke, ¿no?
2: Ajá, justo.
0: Y bueno, entonces a raíz de ello, como que tú, esto realmente ha sido desde, pues como comentas, ¿no? Desde que eres pequeño te gusta hacer todo, todo esto y por ejemplo, a la raíz que fuiste creciendo, ¿tomaste algunos talleres o solo fue como lo que tú quisiste hacer por ahí? Pues,
2: pues eventualmente sí, tomé algunas algunas clases, mi mamá rupo, me metió unas clases de, de pintura de acuarela, todavía tiene ahí guardada esa, esa pintura que hice en ese curso su orgullo, y la no me gusta la verdad, pero, <risa> pero ella la ama y también tengo un tío que bueno, que en paz descanse, que él era un muy buen artista entonces, él fue como también de mis primeros acercamientos a, a esta parte de, de conocer técnicas, de, de mejorar el dibujo eh, tengo también como gracias a él algunas nociones de escultura y y varias cosillas y pues también aparte él era como un un entusiasta de los cómics no entonces tenía una colección enorme de, de cómics y pues yo pasaba mucho tiempo con él no o sea, llegaba y hojeaba como todos los todos los, los montón de cómics que tenía ahí y tenía como un montón también de, de figuritas tenía su, su casa estaba su, bueno sus paredes estaban tapizadas de, de pinturas y, y obra obra personal, y entonces para mí sí era como todo eso una, un bombardeo de, pues, de información visual y un montón de inspiración, ¿no? Entonces pues, yo recuerdo que mi tío yo le decía a mi tío, oiga, pues, enséñeme a, o sea, yo quiero mejorar mi dibujo, ¿no? Y pues como vivíamos, vivíamos, este, en, no, no juntos, pero siendo, sí digamos, como en el mismo terreno, pues luego en las tardes lo que hacía era pasar como tiempo con él y me, me ponía, digamos, como... De ejercicio, ¿no? Así, pues, aquí tienes este árbol enfrente, ¿no? Entonces trata de, de copiarlo y trata como de uh, utilizar esta técnica o utilizar este, este procedimiento igual con, las, con la escultura, ¿no? También me enseñó alguna vez como armar las, digamos, las bases de... O sea, lo, lo que es la estructura principal que es como uh, de alambre y, y algunas cosillas. Y... pues no sé, o sea, como que siempre quise, como también ya tenía como muy claro que quería dedicarme a, a esta parte de, de, bueno, como muchos, ¿no? de hacer cómics pero no sé, como que como que me dio miedo, porque como que lo vi muy difícil y pues al momento de buscar la carrera, pues elegí diseño, no porque pues dentro del plan de, de estudios sí tenía como la palabra ilustración, dibujo y varias cosas eh, obviamente en la carrera pues sí te dan solamente como una, una embarradita y tú, tú ya, ya de ahí desarrollas y pues te vas hacia donde, hacia donde quieres crecer ¿no? y en mi caso sí fue como me, me clavé en la en la ilustración y también pues tuve como o sea a raíz de que yo empecé a trabajar también como el, digamos lo, no sé cómo decirlo como el no, no es como una oportunidad más bien tuve que aprender a aprender como otros estilos de, de ilustración ¿no? entonces, de, porque yo era como siempre mis, me decían muchos no es que tú haces tus monos raros y cosas así no entonces pues empiezas a trabajar con ciertas marcas y te piden ciertos estilos ¿no? entonces eso Creo que es bueno porque, como, como ilustrador, como diseñador o, o, digamos, como cualquier creativo de esta, de esta parte, te nutre en, en conocimiento, te va haciendo mejor. O sea, empiezas con el tiempo. Cuando empiezo, con el tiempo, tú empiezas a. Digamos, es como. como recuerda esta película como en Terminator ¿no? que tiene sí. casi casi como su visión que, que mide y que tiene ah, números que y cosas la, la así, ¿no? entonces ya ves como la el, digamos que tienes un blanco y ya tienes como, ya te das tú como una idea de cómo vas a, a segmentar no o sea que qué debe ir al centro qué debe ir abajo qué debe entonces todo todo eso lo vas aprendiendo y, y creo que todo eso mejora la calidad de tu trabajo Bueno, vamos con unos comentarios rápidos
0: de Susana V.P., el mejor.
2: (risa) Saludos, Susana.
0: (risa) Saludos. Y bueno, justo hablando de esta parte, como dices, ¿no? Pues ahora sí que normalmente la carrera es como una embarrada, ya tú ves para dónde quieres irte o en qué lo vas a enfocar, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu proceso, por ejemplo, durante la carrera? O sea, ¿cómo fue tu experiencia? ahí? Mi proceso la
2: carrera, pues algunas cosas creo que también por la facilidad del dibujo se me dieron bueno, las pude desarrollar fácil en algunas, digamos, algunas materias y hubo otras como ya las partes digamos, más técnicas más como de digamos, ¿no? como ya entrando como en un proceso de, de hacer una revista o hacer algo más más formal, eso a mí sí me costó me costó bastante porque como esa parte de la como esa parte de hacer todo muy estructurado yo tengo, tengo un conflicto muy grande con eso, ¿no? o sea, he aprendido a hacerlo, he aprendido a ser disciplinado en ese sentido, pero también es como bien sabido ¿no? que algo que yo tengo justo con la, con la agencia que, yo con la que trabajo es que suelo ser algo, algo rebelde, ¿no? es como todavía como me cuesta, ¿no? o sea, mi, llega, por ejemplo mi jefe me dice tienes que hacer las cosas de, de cierto modo, y todo debe ser como un proceso, ¿no? Hasta te dan un manual de, de cómo debes nombrar las cosas y cómo debes hacerlo. Y, y sí lo hago. Bueno, antes me costaba más, o sea, como que me decía no, es que qué hueva hacer esto, ¿no? Y, y con el tiempo lo, lo, te digo, lo, lo, vas, lo vas aprendiendo y como que toda esa parte de, de aprender como las cuestiones técnicas de, de muchas cosas, digo, sí, es como una... Una chinga, pero sí, eso es como... Yo creo que lo que te da como el... La diferencia entre... Entre el, la calidad de, de trabajo, ¿no? Entonces... Creo que eso fue como más... Te digo, como mi... Mi mi obstáculo más más fuerte en, en la universidad. O sea, como aprender a hacer las cosas. Hacer las cosas estructuradas.
0: Vaya, y justo pues hablando de esta parte... ¿Cómo fue para ti? O sea pasar del punto de estar dentro de la carrera de la escuela a terminarla, es como de, creo que para todos es como el punto de ¿qué sigue? ¿no? después de aquí ¿cómo fue para ti ese salto? no?
2: ese salto, pues sí, cuando vas a terminar te quedas como o sea, estás como muchas semanas y noches pensando ¿no? ¿y, y a qué me voy a dedicar? ¿qué voy a hacer? ¿qué, qué sigue? Eh, creo que no, no me costó tanto porque durante la carrera pues yo estaba, o sea, yo he trabajado una, en una cafetería y eventualmente con uno de mis compañeros intentamos hacer un proyecto también de, de generar un, un despacho de diseño, no funcionó, pero como que ya traes una, una idea de lo, que, de lo que es el trabajo, ¿no? Entonces sí había como un miedo, pero también como que Tenía como el, el conocimiento de, de cómo defenderme en ese, en ese sentido del, al momento de salir de la carrera, ¿no? Era como decir, bueno, pues si no me dedico como inmediatamente a esto, sé que puedo hacer otras cosas en lo, en lo que encuentro trabajo. Y afortunadamente, yo empecé a trabajar como a los cuatro o cinco meses que, que salí de la carrera. O sea, me, me recomendaba un compañero a esta agencia y empecé a trabajar primero como... Como proveedor externo. Y en un punto ya me ofrecieron unirme al equipo. Wow,
0: excelente. Entonces, por lo menos fue como... Bueno, no fue mucho tiempo en lo Mm. que saliste y pudiste encontrar algo chido. (ríe) Y algo estable. Y bueno, una pregunta rápida. ¿Cuál es tu ilustrador favorito?
2: Es que eso no lo podría contestar porque hay muchos ilustradores favoritos.
0: Ok, nombra tres.
2: Mm. un ilustrador de Estados Unidos que se llama Alex Party. otro podría ser Carlos Lerma, mexicano y y un un ilustrador que es como ilustrador o arquitecto, pero que después se dedicó a la ilustración japonés que se llama Tsunomu Mihei. Tiene ahí como un estilo muy, muy oscuro.
0: Vaya, y justo hablando de esto, eh, ¿cuál es tu mayor influencia a la hora de crear? O sea, digamos, este, por ejemplo, si sí, las empresas te piden algo o tal cliente te pide algo. Pero digamos dentro de ti mismo, no lo que imprimes por lo regular en tus trabajos, ¿cuál es tu mayor ¿inspiración o influencia?
2: Más que inspiración o influencia, creo que siempre yo tengo un proceso como de investigación, ¿no? o sea, tú me, digamos que cuando un cliente me pide un, un trabajo yo les, les digo que sí me manden una pequeña descripción y digamos algunas referencias de algo que a ellos les les inspire, ¿no? O, o que les dé como una idea de lo que están buscando y yo a raíz de eso pues lo que hago también es como hacer mi propia investigación y ya le, y les presento a los, a los clientes como ya las, las propuestas de, del trabajo Y ya ellos deciden por, por qué camino se, se van, ¿no? Entonces, pues, tío, como inspiración como tal no, no hay Más bien es como un, un proceso de, de investigación y de... Y ahora sí como de prueba y error, ¿no? Así como de vamos, vamos trabajando a la parte con el cliente
0: Ok, vale, y justo hablando de eso... ¿Podrías explicarnos más a fondo cómo es tu eh, la, la cuestión con la preparación y elaboración de un trabajo?
2: Bueno, el proceso de trabajo digo, inicia como por supuesto el, el contacto con el cliente, ¿no? O sea, yo hablo con el cliente, ya cada quien pone sus condiciones. A raíz de eso, el cliente tiene que tiene que mandarme, digamos, un, un brief. Es te digo, donde te especifica Como los objetivos de De su proyecto lo, La inspiración o, Bueno, lo que Él lo inspira Lo que Y el, bueno, lo importante es como El nombre del, del proyecto no Y también como ciertas referencias De los alcances o a dónde Quiere, o a dónde quiere llevarlo te digo, Y a la raíz de eso, pues yo hago Mi, hago mi investigación Hago como Empiezo a desarrollar como primero ele- elementos visuales afines a lo, a lo que él me pide. Y de ahí yo comienzo digamos, a generar las propuestas. ¿no? Entonces llego como con, digamos, ¿no? por ejemplo, con, con, este, con este amigo de, de, de China, que me dijo que quería lo, la, o sea, fusionar la cuestión cultural china-mexicana. Entonces la, l, fueron tres propuestas ¿no? una, fue la, una fue basada en las artesanías otro fue basado en, en esta parte de, del grabado Y la última fue en los alebrijes ¿no? Entonces creo que lo que más lo, lo inspiró O lo que más le gustó fue lo, como lo de los alebrijes ¿no? o sea, Lo pidió y sin pensar lo esto Y bueno, ya una vez que él elige Lo que hace es como... Porque digamos como que es, es como cuando cocinas algo, ¿no? O sea, como que entre, entregas, entregas primero algo en crudo o igual y como también con la música, ¿no? Te das como la primera grabación en crudo. Y ya de lo que elija, tú lo vas puliendo. O sea, lo vas detallando el, el... Digamos, en caso de ser ilustración, pues vas detallando los, los dibujos. En caso de, de ser como algo ya más editorial o, o de diseño, pues ya vas como desarrollando también como toda la parte de... O sea, por ejemplo, en imagen, ¿no? Casi casi todos te piden un manual, entonces pues ya empiezas a, como a desarrollar el manual y a, a darle el, como le, la explicación o el, el, porqué de, el porqué el nombre de esta marca y el porqué la imagen de esta marca. ¿no? Entonces se detalla desde, desde por qué se eligió cierto tipo de letra, por qué hay elementos co- en, el, en el logotipo, por qué en, en, tu, digamos, en tu papelería o en tu imagen corporativa ya nos tiene como ciertos ahorros, ¿no? Todo, todo eso se, se justifica y al final se, se le entrega al cliente.
0: Vaya, y normalmente, ¿cómo es esta, pues, cuestión de tratos? Con los
2: mm, normalmente, en, en, qué, ¿en qué sentido? O sea, como, sí, es que como varias... <risa> Bueno,
0: eh, pues eh, las experiencias, como dices, ¿no? Llegan, te piden algo y es como van ahí viendo más o menos cómo es el rollo.
2: Sí. Eh, normalmente, o si sea, sí trabajamos con... De, definimos un plazo del de, de proceso, digamos que en ciertos días yo les doy como el primer avance, ellos te dan la retroalimentación o, o ajustes o, o, o qué otra cosa les gustaría ver, ¿no? Y a raíz de eso, bueno, vuelve, vuelve al proceso de De producción y al final, pues pues, trato yo normalmente de trabajar a la par con con el cliente, tener una una muy buena comunicación para. porque luego pasa, ¿no? Que que muchas veces llegan y les entregan como algo, o sea, como que hay gente que llega y y solo quiere imponer sus ideas, ¿no? Así como yo te diseñé esto y y si te gusta bien y si no, pues ya. pues es mi trabajo, ¿no? Y y creo que no se trata de eso, porque al final de cuentas, como. Pues sí, como alguien que está prestando servicios o o si te están contratando, creo que lo que tú tienes que lograr es que tu cliente te sienta satisfecho y que realmente lo que tú le estás entregando refleje, digamos, como... Pues ahora sí que la la visión y y el compromiso de de su empresa, proyecto o lo lo que sea que que te está pidiendo, ¿no?
0: Vaya, y de hecho, justo una parte de esto... Y bueno, en realidad ahorita vamos a unos pequeños cortes comerciales, pero al regresar vamos a hablar acerca de lo que es trabajar con marcas pues más grandes, ¿no? Por así Ah, decirlo, entonces vamos a un pequeño corte comercial y, y y y... (risa) (risa) y regresamos, así que bueno, quédense para el chismecito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes sigan teniendo, por supuesto, claro que sí, este, muchas gracias, continuamos con la entrevista, eh, le doy nada más y nada menos que Saúl de Epic Graphics y bueno, eh, primero que nada un pequeño anuncio este, por parte de Fundación Máquina de Sueños que se solicitan donadores de sangre, Este, eh, a continuación les estará apareciendo el flyer en pantalla eh, urgente, se necesita sangre de todos los tipos Es para un pequeño llamado Iker Mateo de 5 años Se encuentra en el hospital del niño morelense eh, en, Y eh, pueden donar en el Centro Estatal de Transición Sanguínea de Morelos A un costado del hospital Parres eh, De igual forma eh, En el flyer hasta abajo estará apareciendo El contacto directo eh, O cualquier cosa, de igual forma Pueden este, mandar mensaje A cabina y ya los dirigirán conmigo para que yo los mantenga informados o si no pueden mandarme mensaje directamente cierto, los números, este, los números son eh, 777-2230-912 repito, 777-2230-912 y el segundo número es 777-2230-912 5205 216 repito 7 5205 2116 Eh, esos son los números a los que pueden mandar mensaje recuerden este pues cualquier cosa de estar al pendiente y por supuesto apoyemos a este pequeño que padece de leucema mieloide entonces pues cualquier cosa al pendiente y pues esperemos que puedan eh, juntar los donadores para el pequeño Iker Mateo eh, y bueno, vamos con unos pequeños comentarios rápidos nos dice Ana eh, María, un saludo afectuoso Ángel Vique y a tu invitado Epic Graphics desde Ciudad de México buen programa, muchas gracias gracias <risa> y nos dice Yoshimar Velas, que saludo Vique, muchas gracias mi buen Yoshi, y bueno eh, continuamos con esto que pues es nada más nada más que el invitado de hoy Saúl de Epic Graphics y justo para hablar acerca de lo que es trabajar con marcas grandes o sea ya no solo un cliente que te dice oye pues está este mural quizás en mi bar o local más cercano pero ahora es este punto de o sea marcas grandes no o sea que ya es transnacional ya es otro rollo cómo es trabajar con estas marcas
2: Es es una relación de amor amor odio Digamos, como... O sea, es padre como ver tu, tu trabajo, digamos, en punto de venta. Pero también, digamos, como lo que, lo que es como difícil. Digo, no, no es feo, no es feo, no, no es malo. Digo, todos Creo que todos mis colegas hemos pasado por eso, de, de llegar al punto del, del estrés. Es... Digamos, te voy, voy a empezar como, digamos, como por la parte difícil ¿no? o sea, a veces la, la parte difícil la parte, la parte retante es que el, como que el trabajar con, con empresas grandes siempre, siempre todo es bajo presión o sea, siempre son entregas el mismo día siempre son entregas o de un día para otro o tiempos muy cortos y entonces el reto es que, que ellos quieren ver algo en poco tiempo, pero con, con la calidad de un trabajo que a veces se necesita, se necesita días para desarrollar. ¿no? Entonces sí, sí es bien, es estresante, es complicado y, y a veces hasta, hasta frustrante esa, esa parte de... de que, digo hay cosas como tú quisieras hacer como un, un proyecto, pues, a pu- pulirlo o, o llevarlo hasta el punto en donde tú tú te sientes satisfecho, ¿no? entonces creo que también ahí es donde la parte difícil es como aprender a separar esa parte del de ego a, a lo que tú, o sea la, la parte de tu ego a lo que el cliente te pide, ¿no? entonces creo que cuando empiezas como a separar esa parte sí, el, digamos, como que el proceso de trabajo empieza, empieza a fluir, ¿no? Porque ya, ya lo estás viendo más como una... como, digamos, como el, que tú tienes que mm, solucionar la, la necesidad del cliente, por así decirlo. y Entonces, cuando tú, cuando tú aprendes que el trabajo que estás desarrollando es para alguien y no para ti, el, como que la, tu perspectiva de, de trabajo cambia muchísimo. Entonces... Empiezas a a dejar de de presionarte tanto, empiezas a dejar de frustrarte tanto. Entonces empiezas a aprender cómo resolver las cosas de una forma rápida y funcional, ¿no? O sea, ya no. Ya dejando de lado como esas ganas de hacer algo súper artístico, súper creativo, súper elaborado. Y más bien empezar a buscar como soluciones, bueno, como prácticas prácticas creativas y y rápidas. Esa es como la la parte difícil. Otra parte difícil es que pues todo el tiempo, o sea, trabajar con marcas es un, es un aprendizaje constante, ¿no? Digamos porque el, algo que, o sea, que, tú no percibes como o que pocos perciben como cliente, es que las marcas cada o sea, cada cierto meses cambian de digamos de empaque de, o de etiqueta o algo, o en este caso, ¿no? Que hace el de un par de años para que entraron las normas de, de bueno, gobierno de, de poner los sellos sí. en, en todo eso entonces pues es como trabajar cosas de mucho volumen o sea digamos te piden hasta a veces 20 piezas en una semana ¿no? por así decirlo entonces pues si sí tienes como que aprender a o sea tú mismo empiezas como a, tener tu, a hacer tu metodología, tu fórmula o, o tu proceso para poder llegar a, en, en tiempo y, y y con calidad a a, a entregar ese, ese proyecto ¿no? y te digo o sea, vas aprendiendo o sea, empiezas a aprender como cosas técnicas empiezas a aprender que que los empaques necesitan digamos cierto proceso de impresión también ¿no? que que eso sí fue algo, algo como que que fue como muy contrastante en la carrera ¿no? o sea no no me refiero a que haya tenido malas o sea, malas malas enseñanzas durante la carrera sino los procesos son diferentes no o sea ya como digamos un, el imprimir un un flyer o algo un póster no es el mismo proceso que lleva el hacer una etiqueta no sí lleva como un proceso más complejo porque entran pues a, a algo que le llaman tinta directa no o sea cómo cómo decirlo es normalmente como en las, imp- en las imprentas normales bueno eh, digamos como locales pues las máquinas imprimen como todo, o sea, como que avientan todas las tintas al mismo tiempo, ¿no? Entonces van, van haciendo, digamos, el, el impreso, de la imagen de forma uniforme. Y al momento de que tú lo mandas, digamos, como a, a, a prensa industrial, pues tú tienes que hacer como una separación de tintas, es decir, el, tu documento queda como una especie de rompecabezas, de que va un verde por aquí, va un rojo por acá, y va todo, entonces no tienes como ese chance de, de mezclar las, las tintas y es como lo que lo vuelve complejo no entonces digo, eso lo, eso lo aprendes ya hasta que trabajas en, en ese campo La otra cosa es como te digo lo, lo de las especificaciones como de, o restricciones, como en este caso las de gobierno también eh, o sea, aprendes que to, todo todo lo que lleva un empaque tiene un porqué todo está justificado todo tiene una medida todo tiene un, un, un proceso bastante estructurado Eso es como la parte, parte, digamos, sí difícil de aprendizaje y y retadora de de trabajar con ciertas marcas. Y la otra parte, o sea, la parte buena es que, pues sí, aunque de repente si tienes como proyectos que, digamos, que te limitan, de repente llegan otros en donde te dan como mucha libertad de de que tú puedas, digamos, ahora sí que explotar la idea que traes, ¿no? Eso se refleja mucho como en empaques de edición especial, empaques que requieren como de mucha ilustración. Eh, por ejemplo, había un proyecto que fue justo con los que yo empecé cuando entré con la agencia, que era de un, produ- de un producto que se llamaba Chao. Chao era un producto de... para, para niñas de... Pero como cosas de belleza para niños ¿no? Como para fijador para el cabello Cosas para Para el cabello en general Y ese era un proyecto Sí fue un proyecto muy divertido Porque pues, prácticamente era como Desarrollar el o sea, ya, te, ya tenían un personaje Y era como, pues ahora sí que darle Otro contextos diferentes al personaje ¿no? O sea, como a veces tenía que ser Chao en la playa, a veces chao en, en Invierno, chao en en las uh, cositas, chao, uh, hacer como hubo un tiempo donde se hizo un cómic un, un pequeño cómic que venía con el con el producto y esos esos proyectos son son bastante divertidos, ¿no? Son como o sea, como que a veces como cosas tan técnicas y llegas y te aburres y dices así como, "No, ya no quiero ya no quiero saber nada de esto, no estoy fastidiado, estoy uh-huh como que te satura y como que de repente de te repente, llegan estos proyectos como más creativos, más de dibujo, más ilustrativos y, y es como cuando dices no, o sea sí, sí re- realmente realmente me gusta me gusta esto, no me gusta me gusta lo que hago y más cuando ya lo tío cuando ya lo cuando ya lo ves en, en punto de venta, digamos en el super o algo es como, es como de... así de ah esto está, está padre, ¿no? Sí, aunque, bueno, ya.
0: Y al final ya lo ves, o sea, realmente fuera de lo que hiciste o quizás dentro del punto digital, sino ya es más... Ya están en los estantes. Sí. <ríe> y bueno, también hablando de esta parte, eh, dentro de estos trabajos, ¿tienes tú algunos colaboradores? O sea, dentro de esta experiencia con marcas grandes, ¿ha habido colaboraciones?
2: Mm, bueno, están los, los compañeros de la agencia y ya con algunos, con algunos clientes... O sea que hemos, pues, no trabajado como con marcas tan grandes como tal, pero sí como, digamos, algunos youtubers. Sí tengo ahí a a una colaboradora que es una chingona para la animación que se llama Perla. Saludos a Perla, si nos está viendo. Y ella me ha ayudado bastante con esa parte de la la parte de de video para, para algunos proyectos. Entonces, sí, es como, eh, ella es como mi, mi colaboradora principal. Y de repente también algunos otros compañeros, ¿no? Que, a los que de repente suelo delegarles algunos, algunos proyectos o ellos me mandan, digamos. El, o sea, como que cada quien tiene, digamos, su, su parte especializada, ¿no? Entonces, ahí tengo también conocidos que de repente me dicen, no, pues es que yo tengo que, que desarrollar tal proyecto, pero pues yo no ilustro nada, ¿no? Entonces, pues, ahí hacemos como el... El convenio, ¿no? De tu, pues tú tu, tu ayúdame con las ilustraciones y, y ya, pues Pues vemos, ¿no?
0: Ver, vamos con unos comentarios rápido Porque ya te andan Te <ríe> andan muchos saludos Nos dice este Marian Heredia Súper buen programa, ah, muchas gracias Andrea Molina oh. <ríe> Gracias Andy, un saludo Nos dice Zaira Vera el mejor diseñador de México. Nos dice Liliana Loera. Un diseñador muy talentoso. Muchas gracias. <ríe> muchas, gracias. Muchas, muchas gracias por sus cumplidos. Y pues un saludo hasta donde estén. Eh, y bueno, dentro de esta parte de colaboración, o sea, ¿cómo es para ti o sea colaborar con otros diseñadores? hacer un
2: trabajo con más personas? Mmm... Pues, yo creo como, como toda relación, ¿no? hay con, con quien sí te, tienes como afinidad y se salen se las cosas rápido. Y hay otros con los que de plano, como te digo, ¿no? como estas personas que, que de repente tienden a, a imponer sus ideas, y ahí es cuando se vuelve complicado el proceso. Entonces, creo que sí tengo, tengo una. Sé, sé trabajar en equipo soy... Creo que me considero una persona que, que puede escuchar a sus compañeros y estoy abierto como también a, a las... Porque luego o si sea, hay como sugerencias o, o críticas o algo. Y, y creo que sí, o sea, tengo como esa, esa facilidad de, de poder aceptar como... Como esa, esa parte de sugerencia crítica y eso. Y no sé, creo que en general... Muy pocas veces he tenido como conflicto con, con otros diseñadores o con o con compañeros, no sé, muy, muy rara vez.
0: Vaya, y bueno, como dices, ¿no? Siempre, bueno, luego a veces existen las personas que pues básicamente o se quieren imponer o más allá y pues luego... No congeniar realmente tanto en tanta organización y en ideas luego llega a ser, creo que difícil en
2: general. ¿sí? sí, general, pero hay, es como un, un tip que, ¿no? que yo también luego les doy. O sea, pues tú sigue y o sea, sigan ahí, díganse lo que se tengan que decir, ahí síganse peleando, pero eventualmente van a llegar a un punto en donde van a coincidir. Entonces creo que ahí, ahí está la solución. O sea, claro. por, por más que te pelees, siempre va, vas a llegar a un punto en donde... En donde pues, si sus ideas van a, van a coincidir entonces cuando llegues a ese punto pues váyanse como por esa línea para, para poder seguir con la, con la colaboración
0: y a fin de cuentas pues como en toda relación ¿no? lo principal es la comunicación sí.
2: <risa>
0: y bueno eh, dejando un poco de lado esta parte, este tema eh, ¿qué tal si hablamos de las exposiciones tanto las que has participado como las que has organizado? ¿puedes contarnos quizás nada más como
2: enlistarlas cuáles han sido? <risa> de las de, bueno han sido varios no pero digamos como que las más las más importantes o bueno en este caso significativas fueron unas que eh, se hicieron en un lugar que no sé si aún existe, tiene tiene muchísimo que no que no sé ese lugar que se llama o llamaba taller sentilla en ciudad de México y esa exposición es pues Todo todo salió a raíz de Pues ahora sí que de gente con gustos similares La primera exposición a la que me invitaron Fue como un tributo de de Star Wars Y entonces la temática era como Todos los los ilustradores, artistas y todos los invitados Tenían que que desarrollar una una pieza Bueno, de la la franquicia Pero obviamente cada quien a su estilo Cada quien con, con con sus intereses y de ahí me fueron invitando A un par más, ¿no? La siguiente fue como una Expo de temática como de Halloween o, o Personajes de terror Y la siguiente una De como también de aniversario De las tortugas ninja, ¿no? Entonces Son, sí son muy Unas exposiciones muy ñoñas Pero pues esa experiencia de, de colaborar y conocer con El trabajo de otros y Si sí es padre, o sea Al final de cuentas conoces más gente tú tu círculo se hace más amplio, te empiezan a invitar a, a más cosas, ¿no? Entonces, pues, también creo que es, es como lo importante, ¿no? De, de, de tener como relaciones con otras personas. Porque pues de ahí empiezan las recomendaciones, ¿no? Así de pues, fíjate que pues yo te quiero hacer tal cosa, ¿no? Pues este, esta persona trabaja tal estilo, ¿no? O, o yo quiero, necesito una escultura de algo, ¿no? Entonces, ah, pues yo conozco a, este, a esta persona que conocí en, en las exposiciones. Entonces, creo que es, eso, es lo, eso está padre de... ¿no? de poder exponer. Y aquí en Cuernavaca solo ha habido un par, ¿no? Una. No, como... Do, ¿Dos o tres? No, sí, tres. Dos fueron organizados con, con un amigo. Una fue un, una revista de... Llegaron con una revista que se llamaba N.O. Entonces, la exposición era como te daban la, la revista con la portada en blanco, ¿no? Entonces tú tenías que intervenirla y ya después eso fue lo que, lo que se expuso. Y la otra fue... Y la única exposición individual que he tenido fue alguna que... Pues cuando cumplí 30, ¿no? Dije, pues voy a celebrar eh, de algún modo diferente este, este cumpleaños. Y organicé la, la exposición, ¿no? Para, se llamaba Horribles 30, de hecho, ¿no? Entonces sí era como una una recopilación de, sobre todo más, eran como cosas más personales, ¿no? Como ya dibujos, dibujos ahí medio, dicen mis dicen amigos y conocidos, ¿no? Así como tus, tus dibujos satánicos, es como el era, era más enfocado eso, ¿no? Como el, y aparte algo que tenía, algo peculiar de esa exposición, es que todo, todo lo que yo, yo expuse en, eh, en esa ocasión, todos esos dibujos fueron dibujos que yo hice en el lugar donde, o sea, porque que hice en el lugar donde, donde, donde fue el evento, ¿no? Bueno, no era un, una cafetería algo conocida que se llamaba El arte Frustrado en, acá en Cuernavaca. Entonces, pues yo pasaba mucho tiempo ahí y ahí dibujaba y, y, y fue como eso, como el, Creo que sí fue como simbólico, ¿no? Hacer la, lo que se creó aquí e exponerlo aquí por un motivo.
0: Vaya, hablando en un punto personal, recuerdo que... Es que es, que es divertido, porque es si, chido. A mí me pasaba, por ejemplo, antes, ahorita quizás ya no lo practico mucho, pero me gustaba ir a dibujar a un bar, tomar una cerveza y estaba haciendo algo. Y luego dibujaba caricaturas en una servilleta o memes.
2: Ah, sí, eso, <risa> eso, es, eso es, muy, sí, es muy divertido. Bueno, digo, creo, creo que tú, tú me entiendes, ¿no? Es como... Sí. es <risa> como esa parte de esas que, no o sé, sea, a, mí, a mí me gusta pasar tiempo solo, ¿no? Entonces, era como, eso para mí era como, pues, un, un momento para mí, ¿no? O sea, como un momento que puedes estar solo, o sea, puedes estar dibujando y al mismo tiempo estás como como pensando, pues, creo, creo que eso te ayuda, ¿no? Porque también como que piensas muchas cosas de, de tu vida y como que ya esos, esos espacios ayudan a a tener una idea mejor de hacia dónde quieres, quieres ir, ¿no? Con tu trabajo o, o en general.
0: Sí, así es. La verdad te ayuda mucho a despejarte y, de hecho, también es una recomendación, ya sea que les, les guste ir a alguna cafetería, un bar, pueden estar tranquilos, pues, dibujando un rato y, pues, echándose también algo rico y quizás tal vez hasta comer, ¿no? Sí. <risa> y, bueno, sí, sí. hablando de esta parte, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia en las, en, la, en las exposiciones que has tenido? No sé, por ejemplo... Eh, la de Star Wars, ¿no? Que fue en Ciudad de México.
2: Pues, digamos que la primera experiencia fue como, pues yo no, no, me creía como lo suficientemente bueno para que me invitaran a cosas así. Y hasta la fecha todavía me pasa eso, ¿no? Como que de repente como que no me creo algunas cosas. No sé, siento que, siento que también eso es como como algo Como una regla Que yo me, yo me puse ¿no? O sea sí es como sí me, me da emoción Y me da como Gusto ver Ciertas cosas Pero también Como que siempre intento Mantenerme con los pies En la tierra ¿No? Así de, Porque creo que eso Es también como parte del, De lo que te hace Como aprender Y, y mejorar Pero Te digo fuera, fuera de eso Como que las, las experiencias Con las exposiciones Pues han sido Te digo Fueron como diversas ¿No? El Hay como de Es como también Una aventura De hecho la o sea, creo que te puedo contar como que de la segunda exposición que fue como la del personajes de terror esa fue toda una aventura porque no sé, yo me aloqué y hice unos lienzos así como de metro como de metro 20 y eran dos y pues sin auto y llevarlos a Ciudad de México fue fue toda una aventura, ¿no? Así como <risa> llevarlos, sí, sí. llevarlos en el metro de ahí pegarlo hasta recuerdo que una unas señoras hasta me gritaron, ¿no? Así de, aprende a caminar. Así, aprende a caminar, así. Y, y ya, ¿no? Así, como, pues sí, como casi, casi. Yo creo que se, me veía así la gente como con esas madresotas. Y pues como ese chiste, ¿no? Así de como esa cosa ya haga boleto, ¿no? O algo así. Pues como eso, eso fue una, una experiencia muy chistosa, ¿no? Como cruzar, <risa> cruzar la ciudad de México cargando dos lienzos que... Pues, aparte, era la primera vez que yo hacía algo así. Entonces, como que, no sé, o sea, yo llegué a una, llegué a una carpintería y le, y le dije al carpintero, hágame dos, dos bastidores de, de tal tamaño. Y, pues, como son cosas que no sabes. Y ya cuando, o sea, cuando montaron los digamos las, las piezas, pues pesaban muchísimo porque me, me dieron una madera muy pesada, entonces... Es, imagínate, no llevar todo eso sin auto, Ciudad de México, por metro sí, jugando, los
0: cargando así está sí. <risa> mucho y... ejercicio, qué bueno que hay
2: clase, ¿no? <risa> sí, no, todavía todavía no había en ese entonces pero sí, era como, como esa parte de, de la aventura, te digo la, la parte de conocer gente, la parte de por ejemplo, la, la última que me invitaron fue en un lugar que se llamaba el, el Lucky Bar y también ahí como pues Sentía era más un centro cultural y pues el otro ya Pues sí, podías Echar desmadre, ¿no? Y conocer Bueno, ya como platicar más Y y también como echar un poco de fiesta Con con los otros artistas Entonces son cosas Como que que se te Se te quedan, ¿no? así Son, digamos, como esos Bueno, digamos, como los momentos De Felicidad o plenitud que tienes en tu vida Y y no sé creo que creo que me quedo con eso no con, con esos momentos de, de satisfacción de okay, aunque no lo, aunque no lo creía aunque no no me siento como tan bueno para para exponer pues aquí estoy no y, y, te, quedas, y te quedas con eso
0: Vaya, creo que creo que nos pasa no normalmente a muchas personas como y pues es, es triste, ¿no? Quizás como entrar en esta analogía, pero es algo que sucede y más que nada creo que en estos tiempos después... Pues, siento yo que como que en la pandemia explotó el hecho de estar todos encerrados sin mucho que hacer. Sí. Pero es como esta parte en, de cierta introspección, pero a la vez, no sé, no, no creerte realmente lo que estás haciendo, ¿no? O incluso todo lo que has avanzado, o todo lo que has construido, o que tu talento ha evolucionado algo chido, ¿no? Y, y pues... Como digo, o sea, nos pasa generalmente, lo cual pues está, está cañón.
2: Eh, yo, no, yo no me doy cuenta de eso, pero sí me lo han dicho como bastante, ¿no? Así de has mejorado un montón. Y no sé, es como. Pues. No sé, tal vez como es algo que hago todos los días o. bueno casi, o casi todos los días, o que estoy acostumbrado a ver. Como que no me doy cuenta de esa. De esa evolución o, o de ese progreso, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Como a mi, a mi perro. Mi perro tiene 15 años y yo lo sigo viendo como si tuviera uno, sigue siendo como para mí como con esa carita de cachorro. Entonces yo creo, creo, creo que pasa lo mismo, ¿no? De, con el trabajo no... Como que no... No lo ves hasta que, hasta que alguien te lo menciona. ¿no? Normalmente. Sí. Y de hecho, pues justo hablando de esto...
0: Eh, todavía no los vamos a mostrar Pero pues algo que sí te puedo decir de una vez Porque de hecho la persona que está aquí eh, Hizo el flyer para el siguiente evento De Fundación Máquina de Sueños En apoyo a niños y niñas con cáncer dentro del estado de Morelos Y pues lo que te puedo decir Es que justo ahorita ya se lo mandé A los artistas que van a participar A las bandas y pues créeme que a todos les encanta Realmente están bastante fascinados Con el trabajo qué bueno <ríe> Y Eso la verdad bueno. personalmente eh, Eh, No, todavía no (risa) Ahorita en un rato lo van a pasar Pero hablando de eso, dándole el agradecimiento Quizás una vez es que realmente Las personas y los artistas están muy Pues muy Muy emocionados por ello Bueno, ¿sabes qué? Sí, pásalo de una vez Porque de hecho es lo que les les vamos a mencionar El próximo evento de Fundación Máquina de Sueños En apoyo a niños y niñas con cáncer Y pues los invita a eh, pues Dona un Juguete, El Ataque de los Clones El flyer que están viendo en pantalla fue diseñado nada más y nada menos Por pues, la persona que está aquí con nosotros, que es Saúl de Epic Graphics Y eh, bueno, ya lo estarán viendo más este, detalladamente en las páginas de Fundación Máquina de Sueños Ya que eh, ahorita quisimos tener la primicia durante la entrevista Pero se subirá a las páginas de Facebook e Instagram, así que estén al pendientes. Eh, y pues bueno, eh, para que se deleiten un poco acerca de lo que pues, ha sido el trabajo más reciente de, de, de nuestro amigo Saúl Y pues de las bandas que están invitadas, a quienes les mando un gran saludo Quienes son nada más y nada menos que ese, el Paso show Soul, Abeja Azul, el Aquaman, The Luquis eh, cuartel por supuesto Y el gran Saitugamo que estuvo el lunes Pasado en el programa y de igual forma No olviden que será en punto cero En esta ocasión la entrada será Un juguete nuevo que no sea peluche En caso de que no lleguen a Bueno llevar claro que siempre eh, Será bien recibido y por supuesto eh, Sería bueno que llevaran el juguete Pero la cooperación sería De 60 pesos en caso de que no Presenten el juguete eh, para hacerlo Un poco más accesible el evento Y pues de verdad muchas gracias pues por apoyar definitivamente con el trailer porque, con el flyer porque es un gran trabajo
2: no, muchas gracias a ti por, <risa> por invitarme y por darme chance de, pues de poder hacer cosas más creativas ¿no? o sea, este, pues sí disfruté mucho el proceso del, del flyer bueno te había comentado ¿no? que iba a salir el fin de semana entonces <risa> estuve ahí como con toda parte del, del sábado con la idea en la cabeza hasta que agarré el ipad y me puse a a bocetar y entonces ya llegué y, y, y lo armé ¿no? son, 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 son como esos proyectos que pues que no te importa el, el tiempo que le inviertes ¿no? o sea, como que de repente el, empiezas y te clavas y ya hasta que terminas ¿no? y creo que bueno yo quedé bastante satisfecho con el, con el resultado y creo que ustedes también y, sí. y, y se agradece que pues que me dieran esta oportunidad y que me dieran chance como también de, de promover mi, mi trabajo y bueno no sé si tú quieras que te, te cuente algo más
0: eh, pues no de verdad muchas gracias este pues, por apoyar esta parte con el flyer claro que sí pues claro ahí estará en las diferentes redes sociales y te digo realmente a las bandas también a, lo, a las bandas que van a tocar les encantó mucho y por supuesto ojalá te podamos ver por ahí el día del evento bueno,
2: espero que sí y bueno, también ya si me da chance yo también lo voy a compartir ya en, en las redes
0: claro que sí por supuesto no hay ningún problema y bueno, eh, hablando un poco de esto sobre las exposiciones, quizás dejando a lado el anuncio, por supuesto, primicia aquí en Estrellas Friedman, estudio y algo más. Eh, ¿Cómo sientes que es la diferencia entre lo que fue exponer en Ciudad de México y lo que fue exponer en Guarda?
2: Mm, que allá hay mucha. Mm, creo que la, la diferencia es que, pues, sí, allá hay como más, más cultura de. De la, de la exposición, ¿no? O sea, es como más. O Sale como que la gente tiene más. Más interés, o está más acostumbrada a asistir a este tipo de eventos. Y aquí sí es como un poquito más, más complicado llegar a. A gente en general, ¿no? Como que. Digo, no, no. No es como que me lo tomen a mal, ¿no? Tampoco es una crítica, pero casi. Casi siempre aquí es como. Como tú, O sea, y no está mal, ¿no? tu gente, y... y sí, llega a haber una, otra persona interesada que va, ¿no? Entonces, y, y, es, y es satisfactorio, ¿no? O sea, como que llegue gente que tú no conoces y te diga, oye, me gusta mucho lo, lo que haces, o, o que te feliciten por ello, sí, está, está bien padre. Mm, por ejemplo, hubo un evento una vez, no sé si conociste los rapidines de Cuernavaca. Creo que no. Bueno, era, <risa> era un evento que organizaba una amiga, que... Era como dibujar al momento lo que te pidieran. Y bueno, sí, había, había bastante, o sea, siempre hubo como bastante gente en esos eventos. Pero justo el día que a mí me tocó, casi no llegó gente. O sea, fueron solamente algunos amigos y, y, y ya. Y sí llegó una, también una persona que, o sea, eran como otras personas que no, que no conocían y, y que se dedicaban como a, o sea, ellos como, como coleccionaban todo, todo lo que salía. De, eso, de esos eventos ¿no? y pues ya cuando yo le entregué su pieza porque te dan como 20 minutos media hora para, para desarrollar algo me dijo pues quedó fascinado con, con lo que yo le había entregado ¿no? y me dice es que no puedo creer que me hayas hecho esto en, en media hora no está, está muy muy detallado muy... entonces como que eso cuando alguien te dice, o sea alguien que no conoces o alguien nuevo reconoce tu trabajo Sí, se, sí te da como una una gran satisfacción, ¿no? porque es como saber que estás haciendo las cosas bien obviamente también hay que agradecer como a todas las personas que siempre están detrás de ti que, que, que te han apoyado que han, o sea, que han conocido pues que han conocido todo tu proceso ¿no? en este caso, pues, pues tus amigos, mi, mi familia mis amigos y, y todas esas personas que han estado como pendientes del proceso se, le, se les agradece bastante también de, de que no te, no te dejen
0: vaya excelente <risa> vaya es, es algo es algo bastante hermoso un gran mensaje y bueno hablando también de esto cuál es el aprendizaje que te has llevado en tu participación en estas exposiciones
2: el aprendizaje pues por mi personalidad yo creo que socializar si sí, no soy muy malo para socializar entonces como que también ese es un ejercicio interesante fuera fuera del, del, del trabajo de administración todo como esta parte de pues de aprender a relacionarte con otros y pues, ahora sí que desarrollar una, una red de, de colegas y sí Relaciones es, el, es el mayor aprendizaje
0: Vaya, y bueno, eh, para finalizar, ¿cómo te podemos encontrar en tus diferentes redes sociales?
2: En ambas estoy como Saúl Salazar. Eh, bueno, no sé si las van a poner aquí porque está medio complicado el, sí, el, el, de, sí, Insta- la, el de Instagram. Sí, es casi nunca me encuentran porque hay, hice un rollo.
0: Sí, bueno, Pero, igual las estaremos dejando por, por los comentarios de... De la transmisión de Facebook y de YouTube, así que si quieren checarlo... <risa> para darle un vistazo y también, bueno, por supuesto, este... Bueno, la, la otra cuenta que está un poco
2: abandonada, ¿no? Ah, la cuenta, sí, Epic Shed es un proyecto que empezó justo también en la pandemia con... Era... Pues, prácticamente me playeras y... Algunos impresos de, de mi trabajo... Eh, bueno... Creo que iba bien, pero pues por ahí hubo un par de tropezones, ¿no? Un, una cosa como... Luego pasa, ¿no? Como, pues Son los errores ¿no? de los que aprendes al, Como la cuestión de la... El primero fue la cuestión de la inversión y la segunda la administración de tiempo, ¿no? Como que me empecé a llenar de, de trabajo en ese momento y como que... Pues no me he dado como el espacio para retomarlo. Digo, no... no no, es que lo haya dejado más bien, es como que pues me empecé a enfocar en otras cosas y como que no me dio chance de, de volver con, con esa parte de la mercancía. Yo espero retomarlo pronto, como algunas cosas, pero no, en general creo que solo era.
0: Vale, <risa> perfecto. Y bueno, pues muchas gracias por estar en el espacio el día de hoy, por apoyar con el flyer y pues compartirnos acerca de lo que es la experiencia como ilustrador, diseñador y bueno,
2: Gracias.
0: gracias. Muchas gracias. Y pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron viendo el en vivo a través de Facebook, YouTube, a nuestros grandes radio escuchas de FS Top Radio para Android y iOS. Y por supuesto a las personas de Spotify. Yo fui Ángel Vique en esto que es Estrellas Friedman Studio y algo más. Y pues un, un agradecimiento especial otra vez a Saúl, a Saúl Salazar que estuvo con nosotros para hablar acerca de lo que es Epic Graphics. Sí, Entonces nos estamos viendo en un próximo programa Un gusto luego. Estrellas, Friedman Studio Y algo más Soy Ángel Vique, acompáñame Todos los lunes 12pm Estrellas, Friedman Studio Y algo más Estrellas, Friedman
1: Studio Y algo
0: más Entrevistas, nuevos talentos Y algo más Aquí por Friedman Studio Talk Radio Acompáñame los lunes 12pm ¡Gracias!